1: Only
0: Bienvenidos un día más a este espacio Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María ¿Conocen a San Rafael Arnaiz? Este joven santo español es considerado uno de los más grandes místicos del siglo XX Sus escritos gozan de una inusitada actualidad pues están orientando y enriqueciendo la vida espiritual de miles de católicos alrededor del mundo Rafael Arnaiz Barón nació el 9 de abril de 1911, en Burgos, España, donde también fue bautizado y recibió la confirmación. Allí mismo inició los estudios en el Colegio de los Padres Jesuitas, recibiendo por primera vez la Eucaristía en 1919. Dotado de una precoz inteligencia, ya desde su primera infancia daba señales claras de su inclinación a las cosas de Dios. En estos años recibió la primera visita de la que había de ser su sino y compañera, la enfermedad que le obligó a interrumpir sus estudios. Recuperado de ella, su padre en agradecimiento a lo que consideró una intervención especial de la Santísima Virgen, a finales del verano de 1922 lo llevó a Zaragoza, donde lo consagró a la Virgen del Pilar, hecho que no dejó de marcar el ánimo de San Rafael trasladada su familia a Oviedo, allí continuó sus estudios medios, matriculándose al terminarlos en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Con una inteligencia brillante, Rafael estaba dotado de destacadas cualidades para la amistad. Poseía un carácter alegre y jovial, era deportista, rico en talento para el dibujo y la pintura, le gustaba la música y el teatro. A la vez que crecía en edad, y desarrollaba su personalidad, crecía también su experiencia espiritual de vida cristiana. Es durante esta etapa cuando Rafael empieza a pasar largas horas en oración frente al Santísimo Sacramento, hábito que se fue fortaleciendo con el tiempo y que lo llevó a preguntarse cada vez con más profundidad qué quería Dios de él. Aquellos prolongados encuentros cara a cara con Cristo sacramentado, le ayudaron a considerar la posibilidad de que el Señor lo estuviese llamando a la vida contemplativa. No obstante, su vocación de servicio lo impulsaría a realizar el servicio militar. Al finalizar este servicio, en su corazón bien dispuesto, Dios quiso suscitar la invitación a una consagración especial en la vida monástica. Habiendo tomado contacto con el monasterio cisterciense de San Isidro de Dueñas, su trapa, se sintió fuertemente atraído por lo que vio en el lugar que correspondía con sus deseos íntimos. Allí ingresó el 16 de enero de 1934. En los días posteriores a su ingreso al monasterio, Rafael escribió «Suspiro todo el día por Cristo». El monasterio va a ser para mí dos cosas. Primero, un rincón del mundo donde sin trabas pueda alabar a Dios noche y día. Y segundo, un purgatorio en la tierra donde pueda purificarme, perfeccionarme y llegar a ser santo. Yo le entrego mi voluntad y mis buenos deseos, que Él haga lo demás. Después de los primeros meses de noviciado, y la primera cuaresma, vividos con entusiasmo en medio de las austeridades de la trapa, de improviso Dios, quiso probarlo misteriosamente con una penosa enfermedad, una aguda diabetes, que lo obligó a abandonar apresuradamente el monasterio y a regresar a casa de sus padres para ser cuidado adecuadamente. Regresó a la trapa apenas restablecido, pero la enfermedad le obligó a abandonar varias veces el monasterio donde volvió otras tantas para responder generosa y fielmente a la llamada de Dios. El hermano Rafael, como lo llamaban quienes lo conocían, falleció el 26 de abril de 1938 en la enfermería del convento a la edad de 27 años, tras sufrir un coma diabético. Pronto voló imparable su fama de santidad por todos los rincones del mundo. En agosto de 1989, su santidad Juan Pablo II le propuso como modelo para los jóvenes en Santiago de Compostela, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, proclamándole beato el 27 de septiembre de 1992 en la Plaza de San Pedro en Roma, junto a otros siervos de Dios. Finalmente, el domingo 11 de octubre de 2009, fue canonizado por el Papa Benedicto XVI en la Basílica Vaticana. Su espiritualidad está centrada en la búsqueda de Dios, cada vez más predominante en su vida, y que él expresa en una frase muy propia en la que parece decirlo todo. solo Dios». Dios lo llena todo en su vida. Fuera de él, nada tiene sentido». Se santificó en la gozosa y heroica fidelidad a su vocación, en la aceptación amorosa de los planes de Dios y del misterio de la cruz. En la búsqueda apasionada del rostro de Dios, le fascinaba la contemplación de lo absoluto. La enfermedad fue el crisol en que Dios quiso modelarlo. A través de ella, Rafael descubrió el camino de la cruz que Dios le ofrecía como única alternativa. En la cruz, descubrió su tesoro, su descanso. En ella descubrió que estaba Dios y no la cambiaría por nada ni por nadie, como él decía. El hermano Rafael tenía una filial devoción y amor entrañable a la Virgen María. La señora, como le gustaba llamarla, ocupa un lugar central en su camino hacia Dios. De ella recibe ayuda, luz, consuelo y con ella mantiene unas relaciones llenas de confianza, sencillez y ternura. Sus escritos, que él nunca hizo para ser publicados, han sido recogidos en el libro titulado Obras completas. Los monjes trapenses del monasterio San Isidro de Dueñas, sus hermanos, acaban de poner en marcha la página web de San Rafael Arnaid. www.sanrafaelarnaid.es El hermano trapense Joaquín López, responsable del secretariado y autor principal de este proyecto, nos relata brevemente un resumen de su contenido. Hermano Joaquín, gracias por acompañarnos en Misioneros de Ciencia y Fe.
2: Es un placer para mí.
0: Esta nueva iniciativa va a acercar a millones de personas a este gran santo español del siglo XX. ¿Cómo surgió el proyecto, hermano?
2: Bueno, en realidad eh, llevábamos ya tiempo pensando en, en hacer algo nuevo, ¿no? Desde justamente este año se han cumplido 60 años que se había iniciado el, lo que se ha venido haciendo llamando perdón, el boletín del hermano Rafael y había una buena salida pero pero pensábamos bueno estamos en, estamos en realidad en la era digital y nos parecía que de esta forma eh, podría aumentar no aumentar la el conocimiento de, de San Rafael a través de una página web para que tenga una mayor difusión de todo el legado, ¿no? el mensaje, la doctrina, eh, todos esos consejos tan sencillos y profundos de Rafael.
0: Me parece importantísimo dar a conocer a este gran santo del siglo XX, que todavía es desconocido en algunas partes de España, pero cada día se le va reconociendo más y cada vez se le quiere más. Hay numerosos fieles que desean conocer más de cerca, más de cerca a este hermano, a este gran santo. Especialmente jóvenes con sed de acercarse a Jesús a través de la espiritualidad de este santo. ¿Qué pueden ya ver en esta página web?
2: Una biografía con datos, una cronología de Rafael. Habrá también, hemos hecho una, una, un menú de doce pestañas, también entonces estaría la, la homenilla de la Abad para la fiesta de San Rafael, con algunas fotos, de textos litúrgicos también, los textos litúrgicos para la misa pueden interesar, la misa votiva de San Rafael con los oficios de lectura, también para la lengua española, la liturgia de las horas, o sea, laudes y vísperas, tanto los textos como musicalizados. Luego también evidentemente hay textos de habrá textos de, o hay textos de Rafael selectos, hemos escogido varios textos que podrán ir, ir cambiando no periódicamente. También eh, aparecerán las publicaciones Rafael, las que están exactamente las que están a la venta en el monasterio, como son libros. En este apartado también la incluirán, es una subsección subsección de, de de publicaciones, artículos, la gente le gusta también escribir artículos sobre el hermano Rafael, entonces habrá artículos, habrá un rincón del poeta para los que se sientan llamados a escribir poesía y serán publicadas. Y Luego también eh, se han conservado un grupito muy pequeñito de boletines anteriores que también estarán en la página web. Luego habrá noticias y novedades que podrán la gente recurrir a ellas, lo que haya nuevo de Rafael, etcétera. Habrá una galería fotográfica también. Ya existía en la página web del monasterio, pero aquí se ha renovada y con más aportaciones de, también de la obra pintórica y dibujos de, de San Rafael. Habrá testimonios y favores de la gente que pueda recibir alguno.
0: Qué bonito, o sea, que vais a publicar los favores que ha concedido y que va a conceder uh, San Rafael a quienes soliciten sí, su interés. Es que
2: exactamente, más o menos. Eso venía en el, en el boletín, entonces seguiremos haciéndolo porque eh, se recibe mucho, mucho correo y mucho, tanto electrónico como correo postal de gente pues que ha sido favorecida con una gracia, con una, un favor. Porque bueno, esto nos quizá anima, ¿no? Anima a, a confiar en, en en el Señor a través de San Rafael. En Justo a
0: pedir su intercesión, verdad. Sí, y además, sí, sí, bueno, sí. como el antiguo boletín se repartía, bueno, digamos de forma eh, por correo, ¿no? Pero en, 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 de esta manera con la web, pues sí, es, se pretende alcanzar a todos los países del mundo. Por lo menos de habla hispana y de otros y de otros, sí, y, sí, y de otros sí, países, sí. ¿no? Está disponible en otros eh. idiomas, Joaquín.
2: Sí, sí, va a estar está disponible exactamente. Lo hemos querido poner nos ha sido un poco más difícil, pero era importante porque recibimos mucha mucha demanda sobre todo a través de asociaciones de público de, de gente de habla inglesa y portuguesa, especialmente Brasil, ¿no? Entonces también hemos puesto uh, en, en en francés, en italiano y en alemán también. Ya cinco en, en idiomas. Muchos, eh, Cinco idiomas, porque de estos, tres, cinco, de estos cinco idiomas hay publicaciones de San Rafael.
0: Con esta web sanrafaelarnaiz.es no hay duda de que van a conocer al hermano Rafael Arnaiz en todos los rincones de la Tierra. Hermano Joaquín, muchísimas gracias por acercarnos tanto a este querido hermano trapense. Pero también desde aquí queremos invitar a todos nuestros oyentes a que visiten el amado hogar de San Rafael, vuestro hogar. La Trapa de San Isidro de Dueñas, en la provincia de Palencia, un paraíso terrenal donde se respira una paz y armonía y donde la acogida a los huéspedes es tan maravillosa que cuesta salir de allí, sino que me lo digan a mí. <ríe> sí. Hermano Joaquín, muchísimas gracias por habernos acompañado esta, en este programa.
2: Gracias a ti, Marta. Un saludo cordial a todos.
0: Y ustedes no se vayan porque después de este tema musical estará con nosotros Laura Perrin, una psicóloga consagrada para hablarnos sobre otros jóvenes, en este caso no tan santos, pero cada vez más numerosos, jóvenes que aún no han tenido su encuentro con Jesús. Abordaremos un tema que preocupa a muchos padres hoy, la violencia juvenil.
1: Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob. De un pueblo balbuciente Judá fue su santuario Israel fue su dominio Y el mar, el mar El mar al verlo suyo El Jordán se echó atrás los montes saltaron como carneros, las colinas, cual cordero soy, que te pasa mar que huyes, y a ti Jordán que te echas atrás, vosotros montes que saltáis. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio y el mar, el mar.
0: continuamos aquí en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Y en el programa de hoy hablaremos sobre gente joven. Hemos abordado la vida de un joven santo, el hermano Rafael Arnaiz. Ahora hablaremos sobre la violencia en los jóvenes y lo haremos de la mano de Laura Perrin, una mujer consagrada argentina, licenciada en psicopedagogía, profesora jubilada y psicóloga social que continúa trabajando en el acompañamiento de jóvenes y becarios. Es miembro de la red de Infancia Robada. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Laura. Muchas gracias a vos por invitarme a este espacio. Vamos a comenzar, si te
3: parece, definiendo la violencia. Cómo no. Mira, yo un poco pensando en la violencia, me basé en lo que dice la Real Academia, que es el uso intencional de fuerza como, y po o poder como amenaza para causar daño. Y me quedé reflexionando sobre esto y yo le agregaría algunas cosas. Eh, toda violencia significa el, la fuerza que provoca en un grupo, en una persona, en una sociedad, aquello que le impide desarrollarse como ser humano. Entonces, los grados de violencia son múltiples, no solamente la violencia explícita que uno puede ver y distinguir mientras está, sino aquella que va eh, horadando el corazón del ser humano por esta incapacidad o, y, y, que llena de frustración ante la imposibilidad de desarrollarse en todo su potencial. Quizás es una cosa aparentemente mucho más amplia, pero yo creo que como toda cosa que uno aborda desde la persona o desde las sociedades, es muy compleja. Y pensando esto pens decía, bueno, eh, los jóvenes en realidad son como, el, igual que los niños, son como el elemento más débil de los niños y en los jóvenes es el detonante donde nosotros podemos como adultos mirar qué es lo que nos está pasando como sociedad. La violencia de los jóvenes para mí tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos construido y estamos construyendo en la propuesta social. Una propuesta que cada vez más saca al, al ser humano de su capacidad de humanidad. Entonces cuando no se propone algunas cosas como el valor a la vida, banalizándola, la falta de sentido y propósito para la existencia, la ausencia de un para qué, el, las propuestas espirituales que no existen, y no estoy hablando solo desde la postura nuestra, que tenemos una fe cristiana, ¿eh? donde Jesús es nuestro norte, nuestro querer, nuestro hacer, nuestro motor, sino cualquier espiritualidad en cuanto a, al deseo de descubrir esos valores que nos humanizan, como es la austeridad, la renuncia, la entrega, la fidelidad, la coherencia, el respeto. Yo miro nuestra sociedad, las propuestas que hacemos a través de este, las imágenes, a través de eh, las propagandas, y la verdad que digo, ¿cómo estos jóvenes no van a crecer con una frustración permanente donde no se les está dando los elementos esenciales de ser humano. Y cuál es, el, para mí, el, lo propio del ser humano, justamente esto, ¿no? El tener un propósito existencial, el saber para qué vivimos, el tener un norte hacia cual ordenar nuestra vida.
0: Y una, y, vamos, difícil de profundizar ahora mismo para ellos, ¿no? Los jóvenes se quedan en la Muy, muy difícil, muy difícil. A... Pero, si te parece, vamos a ir desgranando todo esto pasito a paso. Perfecto. Porque Dale. vamos a ir a, a, ampliando cada, cada punto de lo que nos estás anticipando ya a lo largo del programa. Dale. El número de delitos cometidos por menores de edad ha ascendido de forma alarmante desde 2013. Así lo establece el último informe del Instituto Nacional de Estadística del Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores. La cifra récord se alcanzó en 2021, cuando se registraron 609 delitos sexuales de menores, frente a los 477 identificados en el año anterior. Ante los datos, los expertos consultados indican que el número de condenados en adolescentes se debe, por un lado, a que las chicas tengan una mayor conciencia y denuncien los casos, pero, por otro también, debido a la gran facilidad para acceder, por ejemplo, a la pornografía, esta se convierte en la referencia en torno a las relaciones sexuales hoy en día. La violencia juvenil puede ser ejercida por jóvenes de forma aislada o desarrollarse por parte de grupos de chicos que se unen con el objetivo de participar en actividades violentas. Laura, estadísticamente, ¿la violencia juvenil tiene una mayor incidencia en algún grupo específico?
3: Yo creo que no. En este momento eh, vamos viendo que son distintas expresiones de eh, la violencia. Hace poco hemos tenido una, un caso de eh, un grupo de chicos eh, golpeó a otro y terminaron matándolo. Este, entonces, a ver, los jóvenes están... Yo no, no quiero eh, culpa, eh, culpabilizarlos, sino que miro más... Eh, ¿Cómo somos nosotros como sociedad frente a esta situación? El tema de la pornografía es tan absolutamente inmanejable que yo digo a nosotros los adultos nos asombra y no lo podemos manejar. Y los, los jóvenes se han ido criando con esto. Los chicos actualmente, a partir de los 8 o 9 años, cuando evolutivamente no tienen capacidad de manejar estas situaciones, son eh, presentados frente a esta, a, a esta realidad. Entonces yo digo, ¿cómo no va a haber violencia en un joven cuando está recibiendo estímulos que no puede manejar porque no tiene... La, el desarrollo ni los elementos ni evolutivos, claro. ni psicológicos ni capacidad para hacerlo fíjate Marta, esto nosotros venimos creándolo y permitiéndolo hace muchos años Hemos ido. si nosotros nos volvemos hacia atrás, podemos ir viendo que nuestras sociedades han ido naturalizando ciertas situaciones que no son naturales, ni son comunes, ni son deseables para la humanidad la banalización de nuestro ser humano es tan absoluta. Por ejemplo, ¿qué es lo que propone en los medios sociales? La banalización, la imagen, el chisme. O sea, ¿qué elementos de profundidad, de sentido? No digo que no existan jóvenes que son un encanto y hay mucho movimiento de jóvenes. Bueno, no hablo solamente de Carlos Autí como ¿no? referente de su santidad. Creo que hay muchos chicos santos y muchos chicos que la están peleando. Pero no Afortunadamente, es ¿verdad?
0: Afortunadamente.
3: <risas> Afortunadamente. Ahora, para mí es una responsabilidad de nosotros los adultos porque indudablemente no hemos tenido la convicción en nuestra existencia de aquellas cosas que se nos enseñaron para poder transmitirlas, no solo con la palabra, sino también con el testimonio. Por eso este, yo, lejos de sorprenderme, los vivo como un desafío. No me quedo en el fastidio, en el dolor o en este, el asombro en forma negativa, sino que lo vivo como un desafío. ¿Es verdad? que los jóvenes eh, viven la violencia como un modo de vinculación. Y esto es una cosa que la misma sociedad ha promovido y promueve.
0: Efectivamente. La, fal efectivamente.
3: la falta de respeto por la propia vida, y por, por supuesto, si yo no respeto mi vida, no respeto la del otro. Si es, sí. El riesgo, este la banalización en los, en los vínculos. A mí me asombra, por ejemplo... Eh, y Gracias a Dios no me, no me acostumbro y no me quiero acostumbrar Ver que con naturalidad muchos Y en los medios de comunicación Ven que las niñas a los 11 años o 10 años Ya inician sus este, relaciones eh, sexuales Cuando, ojo, la psicología nos enseña Que las etapas evolutivas tienen un proceso Y cada etapa requiere de cuidados De desarrollo, de maduración Muchas veces yo a los chicos le digo, miren chicos, eso de todo ya, sin procesos, es una mentira. ¿Por qué? Porque aunque yo quiera ya, la vida, toda, es un proceso. O nosotros ahora vamos a decidir que el embarazo es de siete meses o de seis porque estamos apurados. Entonces... Cada vez nos vamos a separando más de la riqueza de valorar lo que es la construcción en proceso de las realidades, ya sea del vínculo, ya sea de nuestra propia relación, de nuestra propia historia. Todo es inmediato, todo es ya. Además, sí, además
0: las redes sociales también incluyen las nuevas tecnologías, han nacido inmersos en unas nuevas tecnologías que les por produjo. supuesto Yo, no, inmediato ya, o sea, con un clic de dedo ya lo tienen todo. La paciencia Exacto. no se ejercita actualmente entre los jóvenes. Nada, no
3: es un valor la paciencia, no es un valor el proceso, no es un valor la construcción, no es un valor la demora.
0: Cierto. Las conductas agresivas y desafiantes están entre los problemas más habituales de niños y adolescentes. Bueno, sí, sobre todo los que son derivados a las consultas psicológicas, ¿verdad? Por, por supuesto. Por los supuesto varones... Sí, lo, los chicos, los varones, muestran habitualmente una mayor frecuencia en los comportamientos agresivos ¿no? que las niñas. Según sí. y todos los estudios, eh, la edad de inicio de los problemas es un factor importante. Cuando empiezan sí. en la adolescencia, que es lo más habitual, es menos probable que se mantengan en la edad adulta. Sin embargo, la persistencia y gravedad de las conductas antisociales parece tener que ver con un inicio en la infancia o ir asociado a otros problemas. Vamos a ver, exact, a desgranar es, esto. A ver, Laura. Exactamente. Sí, si existe, existe un perfil determinado de jóvenes violentos. Mira, yo creo que nuestras
3: personalidades y la estructura psicológica de cada uno eh, se va desarrollando por el potencial y también por el, la educación y el acompañamiento. Entonces... Dijemos de lado los que son extremos, como son los sociópatas o psicópatas. Estoy hablando de una estructura psicológica de una persona común, eh, normal, no extrema. El tema es que toda persona, para poder crecer como más armónicamente, necesita de una contención y de un acompañamiento. Esto significa de una persona o de un grupo que lo mire, lo descubra, lo acompañe y le ponga límites. Porque el amor, realmente el amor, no el afecto, la sensiblería. El amor, yo lo entiendo como la capacidad de poner límites para que la persona pueda crecer en la demora y tener resistencia frente a la frustración. En este momento, con las, algunas líneas psicológicas, no todas por suerte, eh, es dejar a la libertad, escuchar lo que quieren, eh, no poner límites, no indicar, no, que los padres no contengan, no acompañen, no limiten. Y para mí es uno de los grandes errores. Una persona no puede crecer si no es acompañada, sostenida, y esto significa ponerle límites. Sino ¿cómo aprende la disciplina? No una disciplina externa, sino una disciplina interna, de orden. No es lo mismo un matrimonio que tiene a sus hijos viviendo y este, sin límite de horario y puede quedarse hasta la una o 2 de la mañana. Una criatura para poder vivir y desarrollar su psiquismo necesita un orden, un orden en la comida, un orden en, en el dormir y con el tiempo un orden en la limpieza. En este momento si uno se detiene a mirar eh, parecería que los que mandan en la familia son los niños. Entonces no hay una estructura enferma, sino que hay una familia que ha dejado de ser lo que tiene que ser, de un acompañamiento amoroso. Lo que sí se fue descubriendo ahora, hace, no hace mucho, cosa que es muy buena, es las personalidades adictivas que se pueden descubrir desde la infancia, por lo cual se pueden acompañar. Y yo creo que por el estilo de sociedad que estamos creando, la mayoría de los niños, eh, van a terminar siendo adictivos. Porque, bueno, por todo lo que dije antes.
0: ¿no? Es muy qué complicado, eh, sí. sí es muy complicada. Es es
3: red, Cuando no hay cual, una has, familia, la familia, la sociedad es... Nada, es, es, eh, es exacto. Cuando eh, una sociedad no promueve determinados elementos que hacen a la socialización. O sea, ¿qué significa socializarnos? Significa poder descubrir mi propia realidad y entrar en relación con un otro o con unos otros donde yo tengo que llegar a convenios y acuerdos para la convivencia. Yo no estoy por encima de los demás ni los demás encima mío, sino que juntos tenemos que ir creando y así nacieron las reglas. Yo bueno. muchas veces le digo a los chicos concretamente, ¿por qué existen las reglas de tránsito? Para que no nos choquemos, para que no estemos en la ley de la selva. O sea, hablar de una sociedad significa ingresar en un código o varios códigos de respeto de escucha de acuerdos ¿eh? es decir y esto lo vamos rompiendo eh, claro como
0: los vínculos no más. que los vínculos son importantes desde la infancia que lo vamos a ver ahora también exactamente pero antes, pero antes sí que me gustaría tocar un poco el tema de los factores o las causas que pueda desarrollarse dentro de un joven violento. ¿no? Si hay alguna sí. específica aparte de problemas sociales o familiares, eh, alguna, ¿algún tipo no. de, de forma de ser, autoestima pobre o algún tipo de inferioridad? Todo, o, lo ¿sabes?
3: que pasa es que todo eso que estás diciendo, la autoestima, este, el, 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 el tener la capacidad de demora este, en, en, frente a la frustración, todo eso hacen a los elementos que después van a dar cuenta de un tipo de persona o no. Si querés, eh, podemos ir charlando de a poquito esto, pero, por ejemplo, eh, volvemos al foco inicial. Cuando nosotros hablamos de familia, y acá eh, nosotros en, en lo que deseamos y pensamos como católicas, es una familia de papá y mamá. Sin embargo, psicológicamente, eh, la familia constituye el grupo de contención que acompaña el crecimiento y amorosamente pone límites y ayuda a crecer. El tema actualmente es que la sociedad promueve valores que para nosotros son disvalores. ¿Y por qué digo para nosotros? Y yo creo que nosotros no solo estoy hablando de los católicos, estoy hablando de toda persona que quiere un proceso humano. Para poder desarrollarnos humanamente desde lo psicológico, necesitamos amor y límites. Claridad de poder saber que quienes somos tienen que ir ajustándose en un descubrimiento personal y a la vez un descubrimiento del otro, en un entorno que a mí me va poniendo condiciones para poder sobrevivir. Entonces, en una sociedad que no lo hace, banaliza y permite, es permisiva. No respeta el desarrollo de las personas, sino que imprime y promueve un adelanto para el cual no están preparados. Vos pues imaginate que una persona que está creciendo sin contención, sin acompañamiento, sin que se le nadie le ponga límite, sin que eh, le digan hasta acá, es decir, esa persona crece básicamente interiormente cual si fuese un salvaje, ya. pero con toda la tecnología y la de información. De forma anártica
0: y además con muchas, muchas armas muy poderosas, en exactamente sus manos. Ese es en peligro. Y entonces, para este
3: es el gran peligro. No es que estoy hablando de un chico en el medio del campo que nace, no, no, estoy hablando de una persona con todos los elementos y con toda la tecnología y la información, que encima no tienen
0: capacidad de procesar, son anárquicos. Bueno, ya más que anárquicos también teledirigidos, porque así se les puede adoctrinar fácilmente. Por Utilizando supuesto, anárquicos para nosotros, claro,
3: pero claro. exactamente. Ese es el problema, porque hay un cambio cultural muy profundo y que yo veo el mal presente, donde se va... Eh, Banalizando lo que quiere decir eh, trabajando y incentivando lo más superficial del ser humano, sin permitir que la persona ahonde en sí mismo. Es decir, en este momento aún los adultos ¿m? están tan preocupados y a veces tan exigidos por los problemas sociales, económicos, están tan exigidos que no tienen tiempo de interioridad de meditación, de contemplación, y no estoy hablando solo de una contemplación religiosa, que es la que nosotros promovería, sino un encontrarse consigo mismo y poder conectarse con lo más profundo. No, es decir, es, todo es show off, ¿no? es decir, mejor todo conectado para afuera. Mejor
0: conectarse con fuera. Jesús, ¿no? Mejor todo conectarse es... con Cristo. Y... Exacto, sí, sí. y que lo más
3: profundo de nosotros mismos yo creo que es Jesús, o sea, es, una persona... Es decir, más allá de que la persona... Una vez me preguntaron, Laura, para vos, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un creyente? Para mí la diferencia es que uno tiene conciencia de quién es Dios y el otro no. Porque si yo creo como católica que Dios nos sostiene en la vida porque Él es la vida, la diferencia entre el creyente y no creyente es que uno tiene conciencia y el otro no. Uno vive de acuerdo a la conciencia, o por lo menos lo desea, y el otro no tiene absoluta conciencia, por eso es tan importante ayudar a que todos crezcamos en una conciencia de humanidad. porque lo más el profundo, Evangelio, ¿verdad? Claro. Exacto. Claro. Lo más profundo del ser humano es Dios mismo, que es el Hacedor.
0: Eso es. Me gustaría ahora, Laura, resaltar las relaciones tempranas, los vínculos de la madre con el bebé. Y después, pues también resaltar un poco los vínculos de la familia con el niño en la etapa infantil, lo importante que es esto.
3: Es fundamental, es fundamental, el tiempo que uno le dedica a la crianza del hijo es un tiempo eh, de riqueza y de este, ineludible, te diría yo, o sea y no es a ver y acá separo no es opos como oposición que una mujer trabaje ¿eh? yo vengo de la experiencia que mi madre trabajó eh, mañana y tarde en la docencia sin embargo, la calidad. La calidad, de tiempo, no es cantidad la sino la calidad. Cal, ¿no? Exactamente, la calidad de tiempo por ahí. Pone, nos ponemos en cosas que son antagónicas y no lo son antagónicas. Es decir, la mujer tiene posibilidad de desarrollar todas sus capacidades porque en la medida que ella se siente realizada, también va a ayudar y va a realizar. Eh, se va a realizar en la familia. El tiempo es muchas veces así crudamente les digo, si uno no tiene vocación de madre, no tenga hijos. Porque la maternidad significa un parte de mi desarrollo humano. Y eso es una elección que el Señor nos permite tenerla. Es decir, yo puedo ser madre, profesional, esposa, hija, porque esa capacidad la tengo como potencial humano que ha me ha sido dada. Y si yo la quiero desarrollar, la puedo desarrollar ahora. Una cosa es ser profesional y vivirlo antagónicamente como madre porque una me tira de otra. Es verdad que muchas mujeres eligen una cosa y priorizan por necesidad, por tiempos. Esas son opciones. Pero también conozco muchas mujeres que pueden convivir con ambas cosas dedicándole el tiempo necesario
0: en cuanto a calidad a ambas realidades. Que también se aprende. Entonces, es decir, que habrá embarazos no deseados, pero que a la mujer se le puede ayudar, acompañar y asesorar. No, pues para eso que sea por muy su... querido ese niño. Exactamente. Y pueda llegar... Efectivamente. Sí. Además, a ver,
3: cuando una mujer. Eh no desea el, el embarazo. Hay tantas posibilidades. Mira, yo muchas veces pienso, también como cristiana, cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos que somos todos hermanos, muchas veces el, el hijo no deseado puede ser el hijo deseado y esperado de otro. <risa> este, y ciertamente yo creo que eh, la vida en sí misma es un regalo, y para mí es un desafío acompañar los procesos de las jóvenes embarazadas, aun aquellos que no quisieron y no lo desearon, porque la vida en sí misma
0: es un regalo. Precioso, Laura. Eh. Vamos a reflexionar sobre lo que nos acaba de decir Laura con esta preciosa pieza musical.
1: Señora amada, amante y ensalzada, entonces una niña sin entender. Llena de gracia, doncella consagrada, el Señor está contigo, alégrate. No temas María, tú has de ser de entre todas madres de Manuel. tu corazón. Guardabas todas esas cosas que hablaban de una espada en tu alma. Oh, señor, la espalda vino a hacer lo que los diga. Tomad, comer De la madre al discípulo fiel, todos mis hermanos nueva ley.
0: Y continuamos aquí en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Y lo hacemos de la mano de Laura Perrin, psicóloga, psicopedagoga, una mujer argentina consagrada que tiene muchas cosas que contarnos, especialmente hoy sobre la violencia juvenil. Laura, antes de, de la canción estábamos hablando de las diferentes etapas ¿no? que, que, que pasan los jóvenes antes de, de llegar a esa violencia de adultos, vamos a la etapa otra vez de la adolescencia, porque aquí la agresividad es multicausal. ¿no? Para comprender lo que estábamos hablando antes, al adolescente violento, hay que tener en cuenta el área cognitiva, emocional, conductual, social, lo que nos has dicho es un poco resumen, familiar, social. La adolescencia comienza con una forma de violencia producida ya por, por la propia naturaleza, esos cambios físicos de la pubertad. Es también un periodo de profundos cambios psicológicos, pues pérdidas del mundo infantil, la aparición ya de la genitalidad. En definitiva, una etapa de incertidumbre a la espera de alcanzar la identidad en que el yo frágil e inseguro teme quedar pegado a una situación de niño y achaca al entorno sus dificultades para progresar, haciéndole intervenir. Ataca buscando unos límites externos que lo contengan. Como hablábamos antes, actualmente hay muy, mucha falta de límites. ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? Vamos a dar ahora unas pequeñas claves o directrices para poner esos límites. ¿no? Sobre todo en esta Perfecto. etapa tan complicada de la adolescencia. Perfecto. Yo eh, me he dedicado a, eh,
3: especialmente a adolescentes porque para mí más que la, una etapa complicada es una etapa de crecimiento, de crisis y de po posibilidades es una etapa de desafíos para ellos y para nosotros. Pero si ellos tienen, a ver, primero es, tenemos que ser adultos. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo me relaciono con un eh, adolescente, eh, el adulto soy yo, que tiene las cosas más claras, que sabe hacia dónde va, que tiene valores, que ha decidido y ha elegido una postura existencial, que tiene... Una cierta, un cierto orden o una cierta disciplina y armonía. El problema es cuando eh, un joven, ya sea en la casa o en los colegios o en, en cualquier lugar, se, y sobre todo en la sociedad, se encuentra con un grupo adolescente, adolescentizado, o sea, padres que no son adultos sino que son adolescentes, que compiten con ellos este, y que tienen tantas crisis, tantas inseguridades e incertidumbres como los jóvenes. Yo muchas veces le digo a los chicos, miren, no se hagan problema por todas las crisis que tienen, porque es muy bueno, es muy saludable, y lo tienen que vivir ahora para no ser unos adultos mediocres o no llegar nunca a la adultez. El tema no es la adolescencia, sino cuál es el entorno en que estos adolescentes están viviendo. ¿Cuál es la situación actual en general? Una sociedad que con las leyes que están implementando lo que re, eh, hacen es favorecer la inmadurez, porque cuando una persona eh, no se le ayuda a que se haga cargo de las consecuencias que sus actos y sus elecciones tienen, uno permanece en, en la inmadurez. La niñez. En la niñez, en la inmadurez no es de vida, es decir, porque a veces te, te somos personas adultas que somos inmaduras, ponemos afuera la, los problemas, las consecuencias, la culpa la tiene el otro, la sociedad, ¿sí? pero nunca nos podemos hacer cargo de nuestras propias decisiones. Cada decisión y cada elección tiene un costo, tiene una renuncia y tiene una consecuencia. Cuando las leyes de un país lo que están haciendo es promoviendo y la inmadurez permanente porque no invitan a que se hagan cargo y estamos mal porque entonces una familia tiene que ir en contracultura tanto de las leyes y de la sociedad para poder eh, acompañar debidamente el crecimiento y la maduración de esos jóvenes que están en una época que tienen que hacer así o sea, a mí me fascinaba escuchar los reclamos, los enojos de los... De, este, los adolescentes. de los adolescentes. El tema, el tema, porque es lo que, como la palabra lo dice, adolecen, pero yo no puedo estar en esa misma postura. Entonces, cuando yo estoy incentivando a que las personas tengan experiencias que superan la capacidad y la posibilidad estoy disgregando al ser humano para incentivar solo una parte que la es la parte más básica
0: claro la, la, una, la una
3: parte más eh, animal te diría ¿Eh? que es yo no puedo decir al aire lo que le digo le decía a mis alumnos pero me las entendían perfectamente <risa> este sí, poner decir las cosas por su nombre no decir y yo no tener miedo ni vergüenza de decir lo que creo que es y entonces ahora, ¿qué pasa? Los papás, los colegios, eh, no se puede ser políticamente incorrecto, entonces de determinadas cosas no se habla. Miren, yo creo esto, ¿no? Es decir, en la medida que nosotros como sociedad, como familias como grupos humanos, no nos demos cuenta de la Responsabilidad que tenemos con nuestras acciones, con nuestros testimonios de lo que estamos creando, no podemos derivar en los jóvenes que están viviendo una etapa de incertidumbre, porque es la etapa que les toca vivir cuando no tienen contención ni acompañamiento ni norte seguro. Justamente el hecho que mis hijos discutan y se enojen conmigo están muy bien porque quieren decir que ellos en su evolución y en su búsqueda están buscando y encuentran una referencia que los hace entrar en contradicción y en pensamiento ahora si nosotros acompañamos la locura de la incertidumbre del no saber hacia dónde vamos y de disfrutar y de todo lo más básico del ser humano pero sin capacidad de ahondar
0: bueno, cada vez vamos a ir peor y eso es una corresponsabilidad. Laura, se nos ha terminado el tiempo. Qué pena porque está siendo una entrevista preciosa y me gustaría volver a tenerte en, en este programa más adelante. ¿Si te parece? Cuando Tocando quieras. Temas con de adolescencia, gusto. porque nos hace mucha falta escuchar a personas que trabajan tanto con los adolescentes y sobre todo especialistas como tú. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Muchas a gracias. vos, Marta. Gracias por acompañarnos. Y también me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia.radiomaria.es Si desean volver a escuchar el programa pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es o si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91-822-8010. Muchas gracias por acompañarnos. Volveremos a estar con todos ustedes dentro de dos sábados a las 3 de la tarde, las dos en las Islas Canarias. Misioneros de Ciencia y Fe, un programa dirigido por Marta San.
1: To my knees or will I fall or will I sing?